0: O projeto de extensão Caminhos de Abiayala, intelectuais indígenas do continente americano, fruto de uma parceria entre o projeto ProDocência, Descolonizando o Conhecimento, e o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, ambos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, busca, a partir de entrevistas com um grupo diverso de intelectuais indígenas, Questionar as formas como o continente americano, e especialmente os povos indígenas, têm sido retratados na chamada história universal. Caminhos de Abiyala pretende tornar visíveis as ideias, lutas, histórias e propostas epistêmicas dos povos indígenas das Américas, assim como construir pontes entre a academia e o pensamento indígena fomentando a comunicação entre os modos de existência e as práticas de conhecimento presentes nos mundos indígenas e ocidental.
1: Bueno, Flor, muy buenos días. De verdad, es un placer para nosotros tenerte hoy como invitada en nuestro programa eh, que busca pues, hacer una reflexión sobre esto que hemos llamado intelectuales indígenas del continente americano. Este programa lleva por nombre Caminos de Aviayala. Y nuestra idea es poder eh, bueno, reunir a diferentes eh, personas de América Latina que con las cuales podamos reflexionar y tener una conversación acerca del tema de los intelectuales indígenas. Una de las cosas muy importantes que, que tiene este programa es, es la idea de que bueno, que los invitados se presenten a sí mismos, ¿no? porque decíamos siempre también que, que, que siempre estamos atribuyendo identidades, colocando, eh, haciendo presentaciones y, y me parece que la mejor manera de empezar este programa que busca tener una reflexión crítica eh, tiene que ver con que las personas se presenten. Así que la primera pregunta que, que, que tengo para ti en el programa es esa. Quién es Flor? Nos puedes contar sobre ti, sobre tu trayectoria eh, y sobre tu relación, pues, con los pueblos indígenas y la, y, y, y la antropología también, ¿no? Un poco de esas dos direcciones.
2: Hach malo, pues. Hach kimakiwaling y wanda fidel tiene Flor Canche y Caba, tiene Kimaya Mucuylem. Es un gusto, Fidel, estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Flor Canché, soy Hablante de una comunidad maya de la península yucateca. Soy antropóloga y también lingüista. Y digamos que mi relación entre la antropología y la lingüística pues, ha ido como emparejada siempre, ¿no? siempre en paralelo, y, bueno, no tanto en paralelo, yo diría que más vinculación entre las dos, ¿no? Porque yo estudio antropología, pero eh, siempre, digamos, de la mano del, del idioma, ¿no? ¿no? era tanto la lingüística, sino más bien de la mano del idioma. Y después ya hago, pues, el posgrado en lingüística sin dejar la antropología de lado, ¿no? Entonces, yo me considero eso, lingüista, antropóloga, antropóloga, lingüista. Eso te, te podría decir de principio. <risa>
1: Lord, y bueno, sabes que nos están escuchando personas de diferentes lugares de América Latina, ¿no? Y nos están viendo, y también de Brasil. Entonces, eh, quería como que, si nos pudieras hablar un poco más de tu lugar de origen, sobre la comunidad, eh, en qué parte de México está ubicada exactamente, eh, y esa característica, ¿no? Es decir, eh, tú eres maya hablante, eh, tu primera presentación fue justamente eh, en maya, entonces. ¿Cómo es esa comunidad donde todavía se conserva la lengua maya? ¿Es común? ¿Esto no es común? ¿Es un grupo grande? ¿Es un grupo reducido? ¿Cuál sería un poco el estatus de, de, de la lengua maya en México?
2: Mira, en México eh, desafortunadamente ha disminuido mucho. O sea, la lengua maya se habla en distintos países. Uno de ellos es México. El otro que tiene más número de hablantes es Guatemala. Y también se habla en Honduras, Salvador y Belice. Pero en México, eh, puntualmente, en las últimas décadas, el número de hablantes ha disminuido, ¿no? Y te estoy hablando tanto sensal números duros como eh, cuestión pragmática, ¿no? De lo que se puede ver y, y escuchar. En el caso de mi comunidad, mi comunidad es una comunidad de un poco más de mil habitantes, es pequeña, está muy cerca de la capital de la, del estado, está 26 kilómetros al suroeste de la capital, por lo tanto, eh, uno puede ir y venir con, ahora con cierta regularidad, o sea, sin mayor problema, ¿no? Este, hace 20 años atrás era un poco complicado porque el transporte no era tan, o sea, los horarios de transporte eran complejos y eso también, eh, hago un paréntesis, me hace mudarme a la ciudad en el momento de estudiar la universidad, ¿no? Eh, la comunidad es eh, afortunadamente sigue siendo bastante eh, bilingüe maya-español con un alto uso de la lengua maya, pero con la característica recientemente de que los que hablamos la lengua somos ya, si acaso, una generación después de mí. ¿no? Ya los niños ya no la están hablando mucho, son pocas las familias que todavía transmiten la lengua a sus, a sus hijos, a los niños pequeños, Entonces, bueno, eso es una, es una situación preocupante realmente, ¿no? Pero los que somos, yo, por ejemplo, mi, mi comunicación con mis primos o con los que son contemporáneos conmigo la puedo hacer y de hecho la mantengo en, en maya, ¿no? Pero ya con las generaciones que vienen atrás son pocos los que todavía eh, también la hablan. Bueno, esta comunidad está en el estado de Yucatán como mencioné anteriormente, que el estado de Yucatán se encuentra en la parte sur, ya es la, la, la colita, digamos, o lo, lo, lo elevado en el mapa del de, de, de México, es la península yucateca, es también conocida como el Caribe, ¿no? mexicano, en esta estoy en esta zona. Y bueno, la península de Yucatán está conformada de tres estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Yucatán es el que está en medio, y ahí es donde yo en este momento estoy saludándoles
1: desde ahí, desde acá. Estamos sí. conectados entonces con Yucatán. Entonces, sí. es una conexión Río de Janeiro Yucatán. Sí. Este Flor, bueno, otra pregunta que me gustaría hacer antes de que volvamos un poco a esta a esta idea del de de, de de la lengua maya en México. Tiene que ver con el nombre de nuestro programa, ¿no? Decíamos, hablamos de intelectuales indígenas y una de las preguntas que siempre hacemos es ¿cómo te sientes con esa categoría? Es decir, ¿sientes que es una categoría?
2: Te perdí.
1: ¿De relación eh, a poblaciones de... indígenas? ¿Piensas que no? Te
2: perdí un segundo. Te perdí un segundo. No te logra escuchar toda la pregunta, perdón.
1: No, volvemos, volvemos. Tranquila, que esa parte la, la, la editamos entonces. Este, te preguntaba... Eh, Cómo te eh, una que una de las preguntas que siempre hacemos en nuestro programa tiene que ver con el tema de la palabra intelectuales indígenas, ¿no? Que sabemos que es una palabra bueno que se usa eh, con bastante frecuencia hoy, pero que no necesariamente tiene una un un acuerdo generalizado. Hay personas que se sienten, eh, digamos, eh, que piensan que es una palabra adecuada, hay otras personas que no. Eh, como estamos hablando de palabras y tú eres maya hablante, esta palabra tendría una traducción al maya algo que signifique exactamente lo mismo o tendríamos otra palabra con un significado eh, diferente para algo que pudiéramos asociar a esta idea de intelectuales indígenas y después, ¿cómo te sentirías si yo dijera que Flor, mayablante, que ha dado voz en maya a algunos libros, es una intelectual indígena?
2: Mira, es eh, yo lo he dicho antes en, otro, en otros espacios ¿no? donde ha habido oportunidad, que el tema de las etiquetas para mí es un tema realmente un poco no sé si complejo, pero que puede ser complejo en algún momento, ¿no? Eh, en el sentido de que etiquetar te, te pone, te encasilla en un lugar. Y cuando en casillas también apartas, ¿no? O sea, diferencias, eh, pones, das cualidades y demás, pero también apartas del resto. Y me pasó una vez, y acá lo conecto con otra experiencia, cuando... Eh, En un evento de fotografía se hablaba no de la producción indígena, ¿no? los fotógrafos indígenas. Y yo me hacía la pregunta en ese momento de cuál es la diferencia entre el fotógrafo indígena y el fotógrafo no indígena cuando ambos usamos una cámara, eh, conceptualizamos a, a, conectando con tu pregunta ¿no? y producimos una imagen. Y realmente no tenía yo como una eh, diferenciación en ese sentido realmente entre uno y otro, ¿no? Y me pasa lo mismo con intelectuales indígenas, porque eh, me pasa eso porque yo no sé cómo el otro interpreta intelectual indígena, ¿no? Y ahí yo creo que ahí es el tema de los, ahí parte el, el problema de los conceptos. Cuando, cuando vienen de otro lado y cuando realmente no se sabe bien a bien qué es lo que se coincide como intelectual indígena, si solo se pone la etiqueta porque el que habla proviene de una comunidad indígena o por eh, la forma de producir, ¿no? Y ahí yo sí encuentro algunas, todavía eh, no me resuena tanto el, el concepto de intelectual indígena, ese, ese es el punto, ¿no? Y respecto a tu otra pregunta sobre si hay una palabra en maya que eh, defina que se pueda cambiar por intelectual indígena, ¿no? algo que sea como, no sé si paralelo, ¿no? Que, se, que se use como un, una traducción de lo que sería intelectual indígena, en realidad no, o sea, habría que buscarla, habría que construirla para tener como la misma idea de lo que eh, entiendo yo que se entiende por intelectual indígena desde este la desde el otro lado, ¿no? porque en, digamos, en la cultura maya lo que hay o lo que ha habido son, pues, los sabios locales, ¿no? Y traspasar esa idea o traspolar, traspolar esa idea a lo que sería intelectual no sería de todo justo, por un lado, pero sería como, de repente, lo más cercano. Entonces, no sé si por ahí, por ahí, eh, por ahí va tu pregunta, ¿no? Es decir, el concepto como tal no existe. La idea puede acercarse a lo que vendría siendo el sabio indígena, pero pero no me atrevería a decir que fuéramos eso, ¿no? Porque, eh, porque la preparación, la visión, eh, el contacto con la con las comunidades o el diálogo ¿no? que se tiene con los distintos interlocutores es de, definitivamente diferente. Entonces, bueno, eso. eso sí, es bueno,
1: va, varias cosas que me, que, me, que me gustaría como profundizar, ¿no?, de lo que comentas. Entonces, ¿no puedes hablar más de esta figura, del sabio local en eh, eh, eh? En tu comunidad hay personas que se identifican con, esta, con este nombre de sabio local. ¿Y, y cómo, sería, cómo se pensaría desde tu comunidad lo que es un sabio local?
2: Mira, eh, lo que llamamos, digamos, sabio local desde el español, ¿no? Eh, hay como un conjunto de personas que tienen como autoridad en la comunidad. ¿No? y entre este conjunto de personas pues están los menes o curanderos o sabios de la naturaleza ¿no? y están los que tienen experiencia en digamos los que han podido resolver problemas sociales comunitarios y que son figuras en la comunidad ¿no? estas personas pues son de principio tienen que tener el respeto de la gente de la comunidad y el respeto se gana justamente pues con la experiencia del día a día y eh, se complementa también con eh, la capacidad de resolución de problemas en la comunidad, ¿no? Entonces, ahí eh, lo que ellos saben, pues, no, no es solamente un tema sobre, digamos, política local o sobre economía local, sino que su experiencia abarca, pues, desde la ritualidad, desde el conocimiento de, eh, de la naturaleza, cómo sanar con la naturaleza también, ¿no? Y este este pequeño, yo digo pequeño porque cada vez son menos, en, en mi comunidad ya cada vez hay menos, y ese también es un detalle que, que hay que apuntar, ¿no? Este Que se va perdiendo, cuando se pierde la lengua, también se van perdiendo otros conocimientos, ¿no? De, dentro de la cultura. Y uno de estos desafortunadamente es el de la figura de, digamos, el sabio local o las personas que acompañan a la comunidad, yo diría eso también, ¿no?
1: Ok. Y, y dentro de estas figuras, ¿estas figuras reciben una formación específica o cómo, o cómo piensas eh, que se forma un sabio local? Mencionabas un tema importante, el respeto de la comunidad, ¿no? El respeto de la comunidad era un elemento muy importante, pero pero esa construcción de ese respeto, eh, no sé si si puedes profundizar un poco en ese tema eh, y, y cómo cómo piensas esa esa construcción y que además cómo lo, lo diferenciarías de, de de esta categoría que llamamos eh, un intelectual, ya no digamos un intelectual indígena, sino un intelectual.
2: Ya. Yeah. Sí, definitivamente el tema de la formación es un, un punto ¿no? que diferencia porque obviamente no hay eh, esta formación académica que tendría el, el, el intelectual versus el sabio o, lo, o, los, o los sabios locales ¿no? Para, para hacerlo más amplio. Y estoy usando pues la palabra sabio porque es una palabra que creo que puede extenderse un poco más hacia la vía yala que eh, quedar solamente en, en, en la península, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es que eh, más que ellos autoasignarse o lograr un título, como en nuestro caso aquí de este lado, es la comunidad la que los, los, los va asignando, ¿no? La que les va poniendo un lugar y, y los va buscando, ¿no? Es como que se van formando y esto ahora lo estoy pensando, ¿no? Se van se van formando a partir de la búsqueda de las personas de la comunidad, ¿no? O sea, mientras mientras alguien de la comunidad lo vaya buscando, lo vaya necesitando, pues se va va teniendo un nombre y va teniendo respeto. ¿Por qué lo busca? Eso ya son como más detalles más puntuales, ¿no? Son distintas razones, distintos momentos. Pero va, va siendo un referente de la comunidad, ¿no? Va siendo alguien en que se puede confiar, que se sabe que va incluso un mediador de, de conflictos, ¿no? Muchas veces empiezan siendo mediadores de conflictos y luego ya van teniendo otras figuras como eh, representantes de ceremonias, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que estar un, un, una persona que dirija la ceremonia y estos, por ejemplo, por lo general son los adultos mayores y acá también eh, hago una un, un, un guión un, un guiño más bien este que digamos típicamente son hombres pero que también existen mujeres ¿no? entonces no solo o sea típicamente era la figura del hombre que era como el por eso sabio local no pero también hay mujeres que, que, que van desarrollando el cargo no solamente son hombres a veces se vincula mucho con lo que tiene que ver con el dominio de los de los rituales que esto se van heredando, ¿no? Al, alguien, un hombre o una mujer sabe de los rituales para curación, para sanación, para que tiene que ver con sanación física de la persona como sanación de la tierra también. Eh, y que bueno se conoce a partir de allá y se le se le llama también para otro tipo de situaciones ya no solamente para los rituales sino para consejos para no sé lo, lo que se de repente la persona necesite o la familia necesite no
1: claro Flor tú comentabas un tema importante con el tema lingüístico no eh, además eres lingüista o sea cómo piensas esta relación entre la lengua y la identidad indígena ¿Existe esta relación en la comunidad? ¿La comunidad interpreta que, que, son, que es una relación uno-uno, eh, es decir, es una relación total eh, o no? O, 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 o la comunidad interpreta que puede existir una persona que no hable la lengua y al mismo tiempo pueda identificarse eh, como indígena.
2: Pues mira, hablar, hablar por ellos es muy aventurado, pero sí te puedo más o menos decir lo que yo percibo, ¿no? Dentro de las interlocuciones ahí. Yo te decía que hace 20 años eh, esto era distinto, el panorama era distinto. O sea, tú escuchabas a niños en la calle hablar en Maya. Ahora eso es, es excepcional, ¿no? No, no, no es el cotidiano. Eh, y entonces hace 20 años esta vinculación, si bien no se pensaba, no se hablaba, estaba explícita, ¿no? O sea, era un cotidiano. Ahora que, que ya no está en el cotidiano de las generaciones de, de niños y adolescentes, yo diría que no necesariamente está vinculado, o sea, es, te digo, es hablar por ellos, ¿no? Eh, Pero desde donde lo percibo, y ya no solo de, de mi comunidad, sino, digamos, en, en general de las comunidades mayas de la península, es no hay una necesaria, eh, no es necesario ser maya hablante para asumirse maya, ¿no? Eh, para asumirse indígena. Si lo hablas, eh, pues tienes, digamos, unas cualidades o espacios a los que puedes llegar o conocimientos distintos, porque la lengua es, es un mundo de conocimiento, pero no te limita a, a, a la identidad, ¿no? O sea, no está la, la identidad no se ve limitada a la lengua, ni mucho menos ahora, en este momento, ¿no? Y, y también eh, debo decir que actualmente, justamente, el maya está siendo como retomado por estas nuevas generaciones, la generación just, la que viene detrás de mí, y bueno, esperemos que las que le siguen, ¿no? Hay, hay una... Pues hay un activismo lingüístico que le llaman incluso ellos, ¿no? Eh, que viene con mucha fuerza. Ojalá que yo, yo espero que sí, que esa fuerza vaya en aumento, ¿no? Y entonces ya hay como visibilización de la lengua, ya la escuchas y a la vez escrita, ya hay programas en donde la lengua está presente, ¿no? Me gustaría que fuera con mucha más potencia de lo que está, pero la verdad es que sí se agradece que existan esos espacios y que ya se vaya, ¿no? Como ya se vaya viendo que va desapareciendo y que se tiene que hacer algo, y lo principal es justamente hablar, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso eso incluso conecta un poco con la próxima pregunta, ¿no? Al principio hablábamos un poco del escenario más bien numérico de la lengua, ¿no? Pero me gustaría también pensar un poco en cuál sería, cómo piensas ese escenario más político de la lengua, es decir, cómo piensas ese escenario, en, en, incluso en el escenario mexicano, eh, incluso la relación de los pueblos indígenas en, en, en el México de hoy, si, si pudiéramos, digamos, intentar hacer esa, esa relación, y eh, ¿cómo, cómo ves ese escenario, ¿no? cómo ves también incluso, más allá de las fronteras mexicanas, cómo ves el escenario de, de los pueblos indígenas, y en particular del, del pueblo maya.
2: Mira, eh, yo creo que en este momento es un momento crucial, ¿no? Ya se ha dicho mucho, pero yo, yo concuerdo con eso, que es un momento crucial para los pueblos. Eh, el pueblo maya no, no, no es un pueblo aparte, ¿no? En el que, es un momento crucial en el que nuestras decisiones y nuestras acciones van a definir un poco el rumbo de las políticas, Ya no Yo no hablo de una política, sino de las políticas, pensando más bien pues, en políticas que tengan que ver eh, propiamente con las poblaciones, ¿no? con las distintas poblaciones o con los distintos pueblos, naciones. Y, y creo que este es el momento. ¿Vamos o teniendo presencia poco a poco no, las comunidades indígenas de o pueblos originarios de México van teniendo cierta presencia, pero eh, el tema de la política dura, sabes que es un espacio, eh, aunque se diga de puertas abiertas, siempre de puertas cerradas para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, entrar ahí, penetrar ahí, realmente penetrar es, es difícil, ¿no? Más bien es buscar como caminos alternos y pensar en alternativas. De hecho, hay... Como pueblo maya yucateco hay como resistencias, lo que hay son resistencias, eh, luchas por el territorio, luchas por la lengua, luchas por la identidad. Pero yo quiero aprovechar también, mencionar eh, lo que ocurre con las comunidades de Oaxaca, ¿no? que ahí hay, hay un movimiento distinto en el que eh, incluso más abiertamente subversivo, ¿no? Que, que ojalá que ese movimiento... Eh, Pueda contagiarse a otras, a otras nacionalidades, y lo, lo que estoy diciendo es eh, que ellos ya no se asumen o ya no quieren eh, tener como relación directa con lo que es el Estado, ¿no? El Estado nacional. Y están buscando otras formas de relacionarse con él, con el Estado, ¿no? Más autónomamente o desde su propia autonomía, ¿no? Y que eso ocurre aquí, pero de una forma distinta, porque lo que te digo son movimientos de, eh, de resistencia, de reclamo, de espacios, pero que realmente eh, yo siento que todavía necesitamos un poco más de empuje. Y si tú tienes la fórmula, te lo vamos a agradecer. <risa> Sí, es difícil, sí. eso, digamos, yo, yo a veces he pensado en eso, porque en, en un pasado eh, lejano y no tan lejano, estos movimientos tenían como más, más presencia, ¿no? Y a veces me quedo pensando que a lo mejor nuestras luchas ahora no son tan visibilizadas y es posible que nosotros no querramos que sean visibilizadas ahora, ¿no? Eso es algo que que imagino, que pienso, que, que me resuena por allá atrás, ¿no? De que a veces la visibilización no es tan buena en cierto momento, ¿no? Y puede ser que eso esté ocurriendo. Yo quiero pensar que eso es. Estamos dejando ver algunas cosas, pero todavía no es momento de que se vean otras. Quiero pensar que estamos construyendo, ahora este, aludiendo a, a lo que antes dije que no, no a esta, esta parte de los intelectuales, ¿no? A esta parte de los pensadores que me gusta más, a esta parte de la, de a este grupo de personas que estamos ya conscientes y estamos reflexionando sobre las situaciones que estamos haciendo algo mucho detrás de bambalinas, si lo quieres si lo quieres este pensar así, ¿no?
1: Y y un poco, bueno, pensando en la visibilidad, ¿no? Uno siempre recibe muchas noticias, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y, 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 y las acciones creo que incluso semanas atrás hubo pues como un gran movimiento nacional eh, quería como como preguntarte pues cómo 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 ves esta 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 parte pues del movimiento eh, en México no o sea si, si, si digamos la visibilidad que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una cosa que piensas que es positiva o, o, o cómo piensas esta esta relación eh, de, de visibilidad con relación al resto de los pueblos indígenas en México?
2: Hmm. Mira, yo creo que o sea, el ejército nacional, o sea, el ejército zapatista um, no es reciente, no, tiene ya sus décadas de, de presencia, de lucha y creo que eh, la visibilización de Pues de la lucha, de los diálogos que ellos puedan establecer, es, es buena, ¿no? Eh, siempre es buena. Yo cuando digo, hay una parte que todavía no se visibiliza, no estoy negando que más adelante se pueda visibilizar o se tenga que visibilizar, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que la presencia de ellos incluso invita justamente a eso, ¿no? A, 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 a a mostrarse, porque por mucho tiempo también uno se queda callado o no se muestra, ¿no? Eh, y cuando ya, ya tienes que decir, eh, en la forma en la que te pueden escuchar, porque es eso, no es que no tengamos que decir, sino hay que buscar las maneras en las que ser escuchado, ¿no? Eh, pues entonces adelanta, hay que ir probando también y yo creo que el ejército ha estado probando y, y ha funcionado eh, en algunos momentos este diálogo, ¿no? Eh, la lucha no se termina, eh, por supuesto que no. Leía por allá algo de, eh, aunque logremos la lucha, no me acuerdo dónde fue, por estos días, ¿no? Eh, este, Difícilmente va a ser reconocida que logramos la, alguna batalla, ¿no? O sea, porque al, del otro lado no conviene decir que se ha ganado la batalla, ¿no? Este, entonces pues las luchas van a estar y una de las luchas justamente yo creo que es tener un lugar, una presencia ¿no? Eh, que a partir de la presencia también una agencia ¿no? esto, claro. esto yo creo que sí sí va acompañado, no no, no niego no niego que eh, de hecho es puede ser muy muy bondadoso para los pueblos originarios el tener presencia ¿no? en los medios ahí ya, ya lo que pase ¿Cómo se presente? ¿Qué pasa en estas civilizaciones, ¿Cómo se presenten los diálogos? Eh, ¿Cómo sea la crítica detrás? Eso ya eso ya es otro tema también, ¿no?
1: Pensábamos justo en eso, ¿no? Que siempre hay un discurso en tema de la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, ¿no? Incluso con las formas de habitar el espacio, con las formas de habitar el planeta, ¿no? Vivimos un mundo que, que de cambios industriales fuertes, eh, de, de calentamiento global eh, y, y pensaba esto, ¿no? Es decir, ¿cómo piensas esta, esta eh, relación de los pueblos indígenas eh, con la naturaleza, del pueblo maya con la naturaleza y cómo digamos, mirar un poco hacia hacia las ideas y planteamientos del pueblo maya pueden ayudarnos a pensar pues, otras formas de habitar el planeta, otras formas de relacionarnos con, con la naturaleza. No sé si, si esta pregunta te... te
0: Sí.
2: sí, 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 sí. Me hace mucho sentido y, y creo que sí. O sea, a mí eh, el tema de convivir con la naturaleza es, pues, algo que digamos con lo que uno crece, ¿no? Eh, hace algunos años justo llegó un amigo de, de otro país y una de las cosas que me dijo es: ustedes hacen sus casas entre los árboles, ¿no? Una cosa que yo no, de lo que no me había percatado tanto. Eh, pero que me gustó mucho que lo notara y sobre todo que lo dijera, ¿no? Ustedes hacen sus casas entre los árboles, ¿no? Eso, eso fue como, como decir, ah, no me había fijado tanto de eso no era consciente en este momento, ¿no? Antes sí que lo había visto, pero hace mucho que no lo veía, ¿no? Y, y, que, y que alguien externo lo pueda ver todavía en estos tiempos te dice mucho, ¿no? Y es que sí, eh, digamos... De principio las casas, las casas tradicionales, que, que ya también hay que decir que son cada vez menos, la mía se quemó hace unos años, eh, son hechas con la naturaleza, ¿no? Son hechas de barro, son hechas de, de hojas de guano, de palma, de zacate, ¿no? Este, de maderas especiales, y entonces tú, tú, tú estás protegido con una casa que es la naturaleza en sí, ¿no? Eh, ahí ya tienes algo. Entonces, para construir las casas había que cuidar mucho esa naturaleza que te da la casa, la figura de la casa. Pero alrededor de la casa también hay tienes muchos árboles que la protegen, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que sí, eh, existe la preocupación también del tema del medio ambiente, ¿no? O sea, ya... Pues las casas ya no son como antes porque pues, la sociedad ha cambiado, los ritmos han cambiado, eh, aumenta la pirotecnia. <risa> no tengo nada en contra de la pirotecnia, pero cuando afecta a tu casa sí que la tengo, ¿no? Este... Y yo creo que pensar un poco en, en, en esta relación respeto medio ambiente es pensar también respeto humano, ¿no? O sea, la, si yo puedo respetar el medio ambiente en esto que, te, que yo te decía, que, que, que va evolucionando acá y que, por ejemplo, si tú hablas con los arquitectos de la zona, que, que hago otro paréntesis y voy a estar en esta entrevista haciendo muchos paréntesis, ¿no? Este Medio Yucatán ya se vendió a, la, a, la, a las... A las a las empresas constructoras, ¿no? Y, y los diseños no tienen mucho que ver con los diseños tradicionales de la zona, ¿no? Este, el Caribe, propiamente, el, el, el Caribe, este, pues, está muy alejado de lo que, de lo que sería como un, 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 un diálogo entre las construcciones y la naturaleza, ¿no? Este, se, se extrae de allá, pero, pero, pero no se respeta. Como, como se respetaba antes y eso y eso realmente afecta no y ahí hablamos desde desde cuestiones de ritualidad de cómo de cómo entrar a esos espacios territoriales no y, y, y pedir y permiso pedir, pedir, pedir permiso perdón hasta cómo el hecho de ya la construcción independientemente del permiso que, que no lo estoy dejando fuera pero pues así sucede ahora este Cómo estas nuevas construcciones afectan, ¿no? Este, tanto cemento, eh, ya incluso se tumban todos los árboles y entonces se hace la construcción y después entonces se empiezan a plantar árboles, que es diferente a lo que yo te decía, ¿no? Que tú buscas un espacio dentro de los árboles y entonces construyes. Esto, esto para mí siempre fue terrible, porque en, aquí yo ahora estoy en la ciudad este, y cuando yo llegué a la ciudad y veía estas estas grandes planos no este sin árboles y después de repente levantando edificios y después de los edificios entonces vemos dónde ponemos un arbolito sí impacta al principio porque porque tú estás entre árboles y entonces ahí buscas un espacio y pones la casa no pero esta idea de estar tumbando árboles se está expandiendo o sea ya 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 no es que permanezca lo anterior sino que se expande esto otro y esto se sí afecta porque si Con solo este ejemplo, ¿no? De pensar en cómo construir edificios manteniendo el mayor número de árboles posible. Eso ya, ya está hablando de oxígeno, ¿no? Ya está hablando de, de, de liberación de carbono en el espacio. Entonces, es decir, de, de purificación más bien, ¿no? Y, y cuando no se hace, pues afectas, afectas mucho. Y, y, y plantar un nuevo árbol. No, no, o sea, sí, hay muchas campañas de reforestación, pero ¿por qué en vez de reforestación no hacemos lo inverso? Que no sé cómo se llamaría, ¿no? Este, pero hacemos lo inverso, o sea, no bien no, no talemos árboles, ¿no? Claro,
1: claro. Y, y en este activismo que, que, que identificas en, la, en las nuevas generaciones mayas, tú hablabas del activismo lingüístico, ¿no? Sí. ¿Hay también un activismo ambiental? Estar, ¿Hay algo vinculado a esto o, 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 o piensas que solo está más en el plano lingüístico?
2: Está más hacia el plano lingüístico, ¿no? Eh, lo que sí hay de repente es que sí están vinculados. Mira, no está tan así, es decir, que no hay campañas de, eh, de no tala de árboles propiamente que esté que se esté dando eh, a partir de la lengua. Pero lo que sí ha habido, eh, tú estarás enterado porque pues creo que no hay parte, bueno, no sé, este del de la construcción del Tremaya, ¿no? que es algo que ahora está aquí, que ha estado por algunos años y que particularmente Yucatán ha luchado mucho porque esto no se implemente Pero e incluso teniendo eh, al, a la ley de nuestro lado, la el, el curso de las vías está. ¿no? De hecho, ya llegaron los primeros vagones, etcétera, etcétera. Y eso ha destruido mucha naturaleza. Y en ese sentido, sí que las... Eh, los activistas de la lengua han participado en algunas de estas luchas eh, para salvar o en protesta de la tala de árboles de la zona por donde está cruzando las rieles, ¿no? Porque, pues, tiras árboles, afectas a la fauna, este, desafortunadamente aquí también se han afectado, pues, cavernas, cenotes, ¿no? puentes de agua bajo la tierra. Entonces, sí que ha habido esa vinculación. Digamos, no en protesta directa, pero sí se ha vinculado. Y eso, eso es importante, ¿no? Eso es importante porque entonces ya no es solo la lucha por la lengua, sino que se va, se va abriendo a la lucha del territorio, ¿no? A la lucha por el territorio y a la lucha también por el agua, porque también tenemos eh, como en la mayor parte del mundo empezamos a tener, a visibilizar, ¿no? A, tener, a visibilizar el problema del agua, ¿no? La, del agua pura, limpia, bebible por este pues por empresas que vienen aquí y que están y que están contaminando las fuentes de agua ¿no?
1: Claro. ¿Qué piensas de esa paradoja, no? Justo te lo iba a preguntar, ¿no? De que eh, el tren justo se llama el tren maya o lo llaman el tren maya, ¿no? Y eh, básicamente es, es todo es todo lo contrario a lo que pudiera representar la cultura maya en el sentido de su relación con eh, la naturaleza con los árboles. ¿no?
2: Sí, eh, pues. Desde el principio, el pueblo maya no ha estado, o sea, claro que hay sus, ¿no? No voy a, no podemos, nunca se puede hablar de una cosa global, completa, generalizada, ¿no? Hay quienes, pues sí, ven más el lado del progresismo este, y entonces están a favor o pudieron vender una tierra bien y entonces están a favor, pero la mayoría de la gente que perdió sus tierras o a las que les compraron sus tierras, pues... De principio ahí ha habido una extracción de territorio terrible, ¿no? Este, eso uno. Y después, eh, pues claro, el nombre es un nombre que vende. O sea, es, es como todo lo que lleva el logo de cualquier eh, comunidad indígena originaria de cualquier parte del mundo que es, si es es algo que vende, entonces se usa pero a expensas de lo que pueda pasar con el pueblo, con el territorio, con este, las fuentes, los recursos naturales, etcétera. Y en el caso del Trem Maya es exactamente eso. El Trem Maya se llama así porque cruza por un territorio que es maya, pero no porque beneficie a la comunidad maya ni porque respete este, el territorio maya, ¿no? O sea, de principio podemos hacer una encuesta para preguntar Cuánto de ese territorio abarcado que son miles de, kil miles, de miles de kilómetros, este, en algún punto ahí se hicieron rituales para pedir permiso para entrar, ¿no? Cuántas veces eh, sucedieron algunas señales que, que como mayas podemos identificar, pero que claro que como la gente que está trabajando allí mayoritariamente no tiene idea, sucedieron cosas que, que avisaron que no era que no era bueno construir allá las rieles y que no se le hicieron caso, ¿no? Eh, Cuánta de la gente que está trabajando ahí eh, realmente es, es, es eh, digamos, remunerada efectivamente, ¿no? Y va a tener, eh, o cuánta de la gente que se va a contratar va a tener una remuneración digna pensando solamente en, el, que, en que el espacio territorial en el que está es su espacio por derecho histórico y por derecho simbólico y por muchos otros derechos, ¿no? Este, eso no está, o sea eso es, eso es, eso es totalmente, o sea la, ya sabemos cómo funciona el capitalismo, ¿no? Este y, y sí hay todavía luchas, pero te digo no desafortunadamente no han tenido la fuerza eh, que, que que nos gustaría como pueblo, ¿no? Eh, no ha dado el, la primera vuelta la la rueda del tren, pero ya han llegado los, los vagones. Entonces, sí, es realmente una contradicción muy absurda y que desafortunadamente, pues, está el peso, del, del, el peso de, digamos, el, la economía, el turismo y demás está ganando frente a lo otro, ¿no? O sea, el, el territorio, la lucha por el territorio no, no está siendo escuchada, o sea, las voces que reclaman territorio no están siendo escuchadas, ni, de, ni desde los, los rituales que yo te mencionaba antes, ni desde, ahora pensando solamente en el, en el tema neoliberal o capitalista, ni desde la remuneración por el territorio, o sea, es, es, es extracción del territorio y, y, y punto, ¿no? O sea, ahora aquí va a pasar el tren y tú búscate la vida por otro lado, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues sí, hay, mucha, hay muchos absurdos ahí.
1: Y, y, y Flor, una pregunta volviendo justo sobre esto que estamos hablando, ¿no? que pareciera que hay como un discurso desarrollista, ¿no? hay un discurso que no solo está en México, sino que está en gran parte de América, en el mundo pero en general América Latina eh, y, y en la, especialmente en tierras indígenas, aparece este discurso desarrollista relacionado en México, el caso del Tren Maya, pero en otros lugares de América Latina es relacionado con los minerales, la extracción de minerales, oro eh, hierro eh, y, y a veces aparece también esta idea, de, en el medio de esta idea desarrollista, la idea de que, bueno, de que el mundo se divide entre un pensamiento científico y un pensamiento mítico de los pueblos indígenas. ¿Cómo, cómo piensas esta, esta, estos planteamientos, esta relación? Qué, ¿Qué respuesta le darías tú a esta, a esta dicotomía planteada en que hay un pensamiento científico y hay un pensamiento mítico que sería el de los pueblos indígenas?
2: Sí, bueno, es que... en Es fácil este, hablar desde las dicotomías, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Eh, y, pero a mí me gusta más hablar de matices, ¿no? Eh, por algo también me gusta la fotografía por los tonos distintos de grises que uno puede encontrar, ¿no? Cuando va apareciendo la imagen. Y, y yo creo que la vida debería verse así, ¿no? En sus distintos matices. Y, bueno, no soy la única que, que lo cree, ¿no? Afortunadamente ya hay eh, pensadores tanto de, de los grupos este, originarios como de otros, eh, y creo que por allá es donde habría que buscarle A mí esta dicotomía, y por eso al principio te decía esto de intelectual indígena, uh, no porque te, te segrega, por un lado, ¿no?, eh, Y a mí me gusta más pensar en, en, en la relación entre uno y otro, ¿no? Entre espacios distintos y, y matices. Entonces, pensar que eh, como pueblos indígenas estamos negando el desarrollo, que no el desarrollismo, eh, este, es equivocado, ¿no? O sea, no, no, no es eso. Pero sí eh, pensar el desarrollo desde los pueblos indígenas es distinto como se piensa desde el otro lado, ¿no? Porque para, para los pueblos indígenas es importante, y ahora sí me atrevo a, a decir que en, en nuestra gran mayoría, por si no en la generalidad de los pueblos indígenas, para nosotros es importante el respeto al espacio, el respeto a los cuerpos, ¿no? Y eh, una vez que está eso y que buscamos como el punto o que se puede lograr el punto de equilibrio, entonces viene lo otro, ¿no? El cambio. No estamos negados al cambio. O sea, mírame a mí. O sea, típicamente no estoy vestida ni peinada, ¿no? Como se esperaría que, que una malla estuviera. ¿Por qué no estamos negados al, al cambio? Pero queremos que esos cambios afecten en el sentido, eh, digamos, eh, de, 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 de daño afecten lo menos posible porque las afectaciones siempre están cuando hay cambios también lo sabemos lo menos posible los territorios la cosmovisión la ideología no o sea creemos creemos que sí es es, es eh, se puede lograr hacer el desarrollo sin eh, sin menos cabo de los pueblos originarios es decir no hay que quitarle la lengua al territorio para que el territorio se desarrolle y para que la otra parte también pueda estar. No hay que dejarlo sin tierra, o sea, no es necesario dejarlo sin tierra para que la otra parte, que tanto quiere desarrollarse en los términos de Occidente, se desarrolle, ¿no? este no, no no tienes que quitarle todo el agua porque no se comparte el agua, ¿no? O sea, ok, no es no es solo de, de los pueblos originarios porque el, el, el agua es planetario, ¿no? Pero no te tienes que agenciar de él y después vendérmela, ¿no? que es lo que está ocurriendo, que es lo que ocurre también con los minerales, ¿no? Entonces, no es que estemos negados al desarrollo, sencillamente que las formas en las que está llegando el desarrollismo son agresivas y no respetan, y eso es, es a lo que nos oponemos, ¿no? Y por otro lado, eh, la ciencia, la ciencia se define desde Occidente, pero no es que no exista del lado de, de las comunidades indígenas, ¿no? Este, se conocerá de otra manera, no tendrá ese nombre, eh, se se heredará el conocimiento científico de otras maneras, pero hay muchas culturas y la maya es una de ellas que tiene el desarrollo científico desde, desde los tiempos, ¿no? O sea, hablamos de las matemáticas, hablamos de la astronomía, hablamos, podemos hablar de muchas cosas, incluso la medicina, ¿no? Este, pero que no tienen ese nombre porque, pues, bueno, tenían otros nombres porque estaban en otra lengua y que eh, el, el nombre de ciencia o el nombre de... La astronomía que acabo de mencionar, ¿no? Tiene su nombre por otro lado y entonces ahora lo que lo que se hace de este lado no es, ¿no? Y estoy mencionando eso como 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 ilustrativo porque es lo que más se conoce y lo que y lo que se conoce de los dos lados, ¿no? Pero hay otras cosas que no son mencionadas o que son poco conocidas que también podrían entrar en lo que se llama ciencia de este lado y que y que no son vistas como eso, ¿no? Y que y yo siempre siempre me he peleado con esta idea de los saberes, ¿no? Este justamente eh, Ayer estaba leyendo un texto en el que hablaba de lo de la ciencia y ahora que ya toman en cuenta los saberes, ¿no? O sea, lo, o sea, ¿qué es la ciencia? ¿No es un saber? Pregunto yo, ¿no? Ese, empecemos por allá. Entonces, si no es un saber, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que es ciencia, no? Si, si no es por saber. Entonces, bueno, eso.
1: piensa que esa esa terminología, no, no sé si, si, si pudiéramos profundizar en esa dirección, ¿no? Es decir, esa terminología que busca como separar y decir, bueno, esto es ciencia y esto es saber, o esto es un... Eh, eh, sí, me gustaría como escucharte un poco más sobre sobre esta, esta esta dicotomía. ¿Qué te hizo pensar ese texto que decía, que hacía esa separación entre ciencia y saber, por ejemplo?
2: Mira, primero no sabía si me daba risa o me daba coraje, este, cuando estás ahí, ¿no?, en el punto medio. Eh, porque yo decía, ajá, eh, que es lo que ha pasado, que yo, yo es lo que he visto, ¿no?, eh, La ciencia, por, por hacer la dicotomía así por ahí dura, la ciencia descubre un saber y entonces se apropia del saber y lo hace ciencia, ¿no? Antes de antes de que lo descubra, eso solo era un saber. Y cuando hace el tránsito, entre que sale del lugar que se llamaba, que era solo conocido como saber desde este lugar, entonces hace el tránsito acá y se vuelve ciencia, ¿no? Y entonces cuando se vuelve ciencia, no solamente... O sea, la ciencia se vuelve ciencia en el momento, digo yo, en el que se puede vender, En el que se puede eh, mercadear, en el que se puede, ¿no? Eh, y, y, y entonces ya es de interés científico, el saber, ¿no? Este, pero resulta que este que, este, que esto científico es, es un cúmulo de saberes, ¿no? O, o me van a decir que no. Entonces, este, ¿qué pasa? Lo que pasa es que eh, cuando yo tomo este saber, entre comillas, Y le doy otro nombre, ¿no? O sea, lo, lo proceso, según ellos, porque aquí el saber no está procesado, es lo que yo, yo logro entender desde esta visión, ¿no? Este, malamente, malamente dicho, malamente visto, este, El saber no está procesado y entonces se procesa y entonces ya tiene un, un concepto científico, ya tiene, ya va en un texto intelectual, no, escrito por un intelectual. Este y yo me puedo asumir tan indígena como tan intelectual. Entonces en este proceso también estoy yo, no. Este pero es lo que yo veo cuando ya tiene ya ya lo podemos nombrar y ya podemos hablar de él. Entonces empieza a ser cuando empieza a aparecer un los empieza, es un proceso también que tiene que tener, porque tiene que tener una aceptación de un gremio particular, ¿no? Y tiene que entrar a un mercado eh, a un mercado intelectual, un mercado capitalista, a un mercado que lo acepta y que y que, y que entonces dice, ok, esto esto parece interesante, ¿no? Esto esto nos da algo, alguna idea, y entonces ya es, ya es científico, ya deja de ser saber, y pero nunca dejó de ser lo que era. O sea, la esencia estaba allá. O sea, esto también era científico, ¿no? Pero en la comunidad indígena tiene otro nombre, tiene otro uso también. O sea, no nos interesa que esté ahí, ¿no? Y, y, y eso yo no sé si es o solamente es una justificación mía porque a mí me cuesta mucho escribir textos, ¿no? O sea, yo no tengo publicaciones ni nada porque me resisto a esto porque siempre ha sido digamos como una lucha interna entre entre hacer del saber que no aceptan como ciencia o como conocimiento intelectual algo que va a ser aceptado, porque a lo mejor no me interesa que sea aceptado, ¿no? Este, y en esa lucha realmente reconozco que en esa lucha estoy, ¿no? En, entre definir que era lo que lo que tú también preguntaste antes qué tanto eh, conviene o, o cómo veo yo esta visibilización. Dentro de la visibilización de, de, de los zapatistas, hay una visibilización de la ciencia de los zapatistas, ¿no? Este, de la intelectualización de este grupo de, de indígenas que se está presentando. Y, y eso es importante, ¿no? Porque, porque deciden mostrarse, ¿no? y decide mostrar todo, muestran el intelecto, muestran la ciencia que tienen allá, lo que pasa es que de eso no se habla mucho, se habla de la lucha de los zapatistas, ¿no? Pero esta lucha esta lucha es una lucha intelectual también, ¿no? Es una lucha que está pensada y que tiene, el concepto del caracol no es un concepto que viene de, del occidente, o sea, está pensado desde el pueblo indígena, y ya es un concepto, ¿no? este Y cómo se define, y cómo ellos se presentan, Entonces, esta transición, ahí lo, digamos que lo que salva esta esta lucha dicotómica, que ya la, la empieza a hacer como más acá, es porque se presenta justamente como, no se presenta como un concepto, sino que dentro de esta lucha zapatista aparece el concepto, ¿no? Entonces, eh, y por eso yo digo, bueno, no es una dicotomía, o sea, el, el concepto existía y se manejaba y, Y tenía funcionalidad, además, porque hay muchos conceptos que no funcionan para nada. Este concepto sí. Entonces, y, y si hablamos de eso, ¿cuántos de esos conceptos que no funcionan para nada, que están acá en la ciencia en el lado intelectual, eh, tiene más valor que los otros que sí están funcionando en la vida práctica? Este no tienen tanto, tanta visibilidad. No sé si por ahí era tu pregunta o me estoy perdiendo. Sí, sí, sí.
1: Justo cuando te escuchaba hablar, me, me vino a la mente una frase que a mí me marcó mucho cuando leía una entrevista que le hacían el, a su comandante y su gente Marcos, ¿no? que él decía que le había ido a, a, a transformar a los indígenas en marxistas, él un profesor de filosofía, y resulta que los indígenas lo transformaron a él en indigenista, no y, y hacía esta, esta dicotomía un poco, pues podría servir como para pensar entre, entre los planteamientos dicotómicos y, y, y cuando un, alguien se toma la tarea de escuchar al otro, puede terminar pues pasando todo lo contrario. Quien, quien fue a, a volver a los indígenas marxistas terminó él transformándose pues al pensamiento de los... Claro, de los
2: y lo que yo te decía de los matices es, es justamente un poco por allá, porque él no deja de ser filósofo, no deja de ser quien es, pero ahora ya también conoce esta otra parte, no y puede hacer puede hacer un balance de sí, incluso de su pensamiento, porque es eso, o sea, yo no niego por, por ningún en ningún momento lo que conozco de un lado y lo que conozco del otro, ¿no? sino que trato de eh, hacer un equilibrio entre los dos, muchas veces pesa uno más que el otro, pero no, nunca, nunca puedes y aunque lo niegues, no, no, no desaparece, ¿no? Tienes las partes por, lo, por donde has transitado. Entonces, en ese sentido, justamente el tránsito de, de estos conceptos, de un lugar a otro, no dejan de tener esto otro, aunque aquí cambien de nombre o aunque sean empleados de otra, de otra forma. El origen es este y lleva mucho del origen al otro lado, ¿no? Entonces, claro. el saber sigue siendo saber acá. Y entonces, lo científico que es acá era
1: también acá, ¿no?
2: Claro,
1: claro. Flor, Y, y pensando un poco en, 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 tú mencionabas algunos, ¿no? pero no, quizás no sé si sea posible como, como como tenemos un público que es amplio, es decir, pensamos que sea un público amplio, hablar un poco de, de los legados, digamos, del pueblo maya al mundo, no a México, sino al, al mundo, ¿no? Hablabas de la astronomía, de las matemáticas. No sé si puedes profundizar un poco en, es, en esta idea, porque que es, especialmente la astronomía y las matemáticas son cosas que se presentan al mundo como un legado de occidente eh, sin, sin o como un legado incluso europeo entonces pensaba si 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 pudieras hablar un poco sobre este sobre este o cualquier otro que consideres que son eh, pues grandes legados del pueblo maya al al
2: ¿no? sí bueno eh... Estos dos son los que más se conocen. Realmente tienen como los aportes. Yo no soy seguido, digamos, como muy conocedora eh, a detalle del tema, pero sí que eh, los códices, por ejemplo, tienen un gran registro de este de este material, ¿no? Y eh, por otro lado, la astronomía, eh, mucho de lo que se de, se sabe de la astronomía, viene, viene del mundo maya, ¿no? Eh, incluso el otro día estaba leyendo un artículo, eh, que, que luego puedo buscar el dato exacto, que hablaba justamente de esta nanotecnología vinculada a, eh, a lo que se conocía o que, o que se sabe del de, eh, mundo de las matemáticas y la astronomía de los mayas, ¿no? O sea, cómo los, incluso... Este, relacionándolo a la, a, la, a la cosmología del jaguar, ¿no? A los puntos en el cuerpo del jaguar. Entonces, es toda esta vinculación que luego se pasa a la nanotecnología, ¿no? Entonces, te digo, no, no tengo los detalles, pero sí que es importante indagar, ¿no? Si, si los que nos están escuchando tienen interés, sería bueno indagar y, y se van a sorprender de lo que, de lo que el, el, el mundo maya eh, legó y sigue dejando, ¿no? Por ejemplo, también a mí... Eh, me interesa el tema del, del lenguaje, ¿no? Y y el y hablando de los códices, eh, se dice ahora, por ejemplo, hay una lucha entre si, si el maya es oral o es escrito, ¿no? Este y por muchos por mucho tiempo, no solamente de la del maya, sino de muchas eh, culturas originarias, se dijo que eran lenguas, eran culturas sin lenguaje sin lengua, sin idioma, sino solamente con dialectos porque solamente se hablaba y porque no tenía una gramática y eso sabemos que es totalmente erróneo. Y en muchos casos, como el caso del maya, eh, no solamente tiene una gramática, sino que además se escribía desde mucho antes, ¿no? Y eh, estamos hablando aquí de los pues de los glifos, ¿no? de las figuras que representan palabras. Este, En ese sentido también estamos hablando de una pues de una semiología, ¿no? de una semántica de la, de la lengua y de la cultura y de mucho simbolismo que, que, que se deja de lado. ¿no? O sea, si tú te metes un poco, a, a si profundizas un poco en el tema, de, por ejemplo, del, de la idea del jaguar, que a mí me gusta mucho, la idea del venado o la tortuga, ¿no? como estos animales mitológicos Dejan de ser tan mitológicos cuando forman parte de la vida diaria o cuando encuentras un pueblo o sabes que un pueblo se llama tal, ¿no? Y, y hay una leyenda detrás, pero esa leyenda, pues la leyenda viene de algo, ¿no? O sea, no se inventa de la nada, no se no surge de la nada. Y eso te dice mucho de la relación también con la naturaleza. O sea, mucho de la, de la mitología tiene que ver con la relación de, con la naturaleza, ¿no? Eh, tenemos dioses el dios de la milpa, ¿no? El dios del, el dios del, del, de la lluvia, ¿no? Chac, el dios de la lluvia. Y también tenemos el dios de la escritura. Entonces, eh, ahí esto ya te está diciendo mucho. O sea, no no es que la, la escritura llegó ahora, ¿no? O sea, los dioses son prehispánicos y, y la escritura estaba antes y es, es, es milenaria, ¿no? Este Que tengas el dios de la escritura, dice, bueno, este... Es un pueblo de, de... que escribía, es un pueblo al que le gustaba ¿no? y ahí me tengo que agarrar yo para empezar a escribir.
1: Este... Flor, y puedes hablar un poco más sobre la escritura maya, sobre la escritura.
2: Mira, el, el tema de la escritura maya eh, antigua, Es, es, es eh, bastante trabajada, los epigrafistas, hay, hay, hay toda una historia de epigrafistas, ¿no? Yuri Norozov es uno de los más conocidos el que trabajó más este, este, este territorio, ¿no? Falta mucho por, por descifrar, ¿no? Porque están todavía en esto, eh, pero en las escrituras lo que encuentra, lo que se ha encontrado más a partir de estos simbolismos, de estas figuras que, que forman, es, es silábica, este... Son eh, documentos que hablan, bueno, de las guerras, por un lado, y también eh, de lo que vienen siendo los rituales de sanación también, ¿no? De las conquistas, hay muchos sí, entre, entre pueblos y pueblos. Eh, de los rituales de sanación, de las relaciones también aparecen ahí figuras que aluden a la relación eh, de los niños y de las mujeres en las comunidades, ¿no? También. A, aparecen los bastones de mando que ahora se están queriendo rescatar pero que estos son, hay que decir, son, son más milenarios que actuales eh, y esta escritura eh, no se ha podido conservar al paso del tiempo, es decir, hay talleres ahora, por supuesto, en el que se trata de, de, de rescatar parte de esta escritura o conocerla más bien, pero actualmente la escritura maya es una escritura pues que viene con los caracteres romanos, ¿no? Este, y que se está trabajando actualmente mucho con, con, con ella, ¿no? Este, porque la idea es eh, que desafortunadamente una lengua que una lengua empieza a tener estatus o parte del estatus de la lengua está dado por la escritura de la misma. Y entonces ahí eh, nuestra lucha sí tiene que ser en visibilizar eso, que nuestra lengua ha, ha sido escrita por muchos años o fue escrita desde los principios, ¿no? O sea, tenemos registros que lo demuestran y que eh, este lapso en el que se deja de escribir no le quita, eh, es, digamos, eh, validez a la, a la propia lengua, ¿no? Y que ahora ahí se empieza a escribir con otros caracteres, pero que... Eh, su validez ha permanecido por el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, yo, yo diría eso. Ahorita, recientemente, en el 2014, creo, fue que se aprobó la, nueva, la una nueva norma de escritura del maya. Han, ha pasado por mucho. Desde el siglo XVI han habido como alfabetos que se van renovando, que se van discutiendo y actualizando. Y el último, que, que viene con más que el alfabeto, es la norma de escritura, este, se publicó en el 2014. ¿no? Y que con eso es que, pues, tenemos algunos premios de literatura indígena que son de, de mayas, ¿no? de mayas yucatecos. Bueno, y hay una proliferación cosa, de la escritura, perdón, dime.
1: No, bueno, no, y una cosa que, que no podemos dejar de, de mencionar, ¿no? a pesar de que nos has dicho que, que tienes que, que tienes ganas de seguir, de escribir mucho más, eh, <risa> ha, ha sido también tú una persona eh, que ha tenido un trabajo de traducción, de dar voz en lengua maya. Algunos libros, ¿no? Y no mm. sé si nos puedes comentar un poco sobre esos dos libros, sobre la experiencia de, de, de llevar al Maya eh, libros que han sido publicados en México. Eh, no sé si puedes comentarnos un poco sobre eso también.
2: Sí, mira, eh, bueno, el tema de la traducción. Pues empieza, empieza desde mucho atrás, ¿no? O sea, cuando saben que eres mayablante, eh, hay algunos curiosos que te empiezan a pedir traducciones y luego ya hay cosas como más oficiales, ¿no? Pero estos dos libros en particular a los que te refieres, que son libros de divulgación, eh, que uno de ellos justamente habla de este dios de la escritura que yo te mencionaba, ¿no? Y eh, también habla de los aluches. Están ahí algunos, algunos personajes este de la cultura, ¿no? Eh, son una iniciativa de un centro de investigación de aquí de México, ¿no? El del CIESAS, junto con una empresa, hay que decirlo también, con una empresa de turismo. Entonces, se asocian para, para, para esta iniciativa, ¿no? Y a mí me, me invitan a hacer la versión en maya, tanto en la parte escrita, como la parte oral que en la parte oral tengo que decir que me divertí mucho este la hice con un, con un colega este maya también y mmm, la parte de la traducción no es, un, es como todos los traductores saben no es una cosa sencilla no buscar equivalencias entre una lengua y otra porque nunca son nunca puedes encontrar el, el, lo igual no este no es tan no es tan sencillo eh, y es un trabajo es un trabajo arduo ¿no? Eh, porque tratar de mantener la idea que viene en español pero darle sentido en la lengua o al revés, ¿no? Es, es, toma su tiempo. Y luego ya la producción, la producción oral que hicimos, la hicimos en, pues, en, pues en un estudio, ¿no? Propiamente. Eh, pero fue divertida porque, porque teníamos que imaginar los escenarios, ¿no? Y dar voz, o sea, dar voz en, en texto es una cosa y dar voz En audio es otra cosa, ¿no? Este. Entonces, estos dos, estas dos experiencias, esta del que es la travesía maya, esta a la que estoy me estoy refiriendo ahora, y la otra que es sobre los trabalenguas mayas, esta, la segunda, la de los trabalenguas mayas, eh, o en maya más bien, eh, es pensada más para usos didácticos, ¿no? De la enseñanza de la lengua. Y la usamos, la estuve yo compartiendo por seis años, un poco menos porque antes salía uno de adivinanzas, este, por seis años estuve dando unos talleres itinerantes en las comunidades y lo que hacía con, con unas compañeras era llegar a un lugar, este, bueno, presentarnos, etcétera. Estaba dirigido a niños, pe, pe, la idea venía de la ciudad, dirigida a niños, pero obviamente en las comunidades nada se dirige a nadie, todos van, ¿no? O pues sea, es la comunidad. Entonces, bueno, sí. iban los abuelos, iban los papás, etcétera, etcétera. Y lo que hacíamos era poner el video y hacerlos interactuar, ¿no? O sea, plantear, pues, se ponía como la, la mitad de la adivinanza y que ellos completaran o que dijeran algo. Y a ir, ¿no? Eh, lo bonito del proyecto era que tú llevabas eso, pero al final de la, de la presentación del pequeño video de 15 minutos, media hora, depende de lo que se tardaran ellos en, las, en sus interacciones, había un, una interacción más directa con las personas que asistían. Llámese abuelos, niños, papás, etcétera Ellos te daban nuevas adivinanzas, trabalenguas o historias que luego se hacían otros libros y se llevaban, ¿no? Era como rotativo. Entonces, esta parte de, la, de los trabalenguas, pues, fue la idea de ponerle audio a las, a las adivinanzas, que ahí al final se decidió que fueran unos niños que me pareció muy acertado que le, que le dieran voz no a las adivinanzas. Y la parte de los trabalenguas, pues, la hice yo y es eso, ¿no? Es llevarlo primero a partir de estos talleres y después, pues, ya se usa en varios en varios espacios en los que se está aprendiendo la lengua o se les, se está revitalizando o sencillamente se quiere, pues, poner un momento y escuchar, ¿no? Este, y, y repetir porque sí, sí por pues, los trabalenguas, sobre todo si lo estás aprendiendo, sí, sí requiere que tu lengua se destrave bastante, ¿no? <risa>
1: Bueno, Flor, ya estamos llegando al final, ¿no? De, de, de esta de esta entrevista y me gustaría, si es posible, que nos des un mensaje, pues, final y también, si es posible, eh, que, que, que lo hagas en maya y en español para que quienes nunca han escuchado la lengua maya, que te escucharon al principio un poquito, puedan este, cerrar este programa escuchando escuchando la lengua maya y escuchando una una nueva lengua que probablemente muchos no hemos no habían escuchado antes, ¿no?
2: claro só que chances iguala teme baixinhas iguais é que mac tu psic mac kahal o asuluk tá niktane mac atik niktumei kang bat atane atik ia bato pach atik long atik kupata shan usod puxical o asuluk a ange mau haula nikt o ange akat anik. Pues me despido de ustedes, muchas gracias por el espacio. Eh, yo los quiero invitar a todos los que hablamos lenguas originarias, que sigamos hablando la lengua, porque al momento de dejar de hablarla, dejamos también parte de nuestro territorio, parte de nuestra cultura, y parte de nuestro corazón. si ¿sí? por desafortunadas situaciones de la vida, ya no hablamos la lengua originaria, pero tenemos la oportunidad de hacerlo, de reaprenderla, de luchar porque se hable, os eh, los convoco a que lo hagan. Y a quienes no hablan ninguna lengua indígena, los sumo a aprenderla, a escuchar nuestras voces. Gracias.
1: Oh, gracias a ti, Flor, gracias a ti de verdad por por tempo e el por el tiempo y por este bello mensaje, de verdad.
0: Você acabou de ouvir Caminhos de Abiyala, intelectuais indígenas do continente americano. Esperamos que tenha gostado e não deixe de conferir os novos episódios. Tchau, tchau!